0: En este episodio concluimos con esta serie de dúos de música electrónica retrocediendo 10 años con respecto al álbum del episodio anterior. Este es un álbum que fue descrito por uno de sus autores 15 años después de su lanzamiento como hecho para demostrarle a los rockeros que el techno es cool. Es un proyecto que ni siquiera nació de la intención de hacer un álbum, pero que acabó convirtiéndose en un clásico, en un verdadero parteaguas en la historia de la música electrónica, algo que sus jóvenes creadores de 20 y 21 años en ese entonces seguramente jamás habrían imaginado. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Homework es el álbum debut de Daft Punk un dúo parisino de música electrónica, y fue lanzado en enero de 1997 a través del sello de Virgin Records. Sí, son los mismos de Virgin Galactic de Richard Branson que harán viajes al, entre comillas, espacio. Y... Este sello fue quien logró firmar a Daft Punk después de una intensa guerra de ofertas entre grandes sellos discográficos. Y también fue lanzado en parte a través de Soma Quality Recordings, un sello de Escocia si mal no recuerdo. Y ellos fueron quienes pues, ya habían lanzado algunos de los sencillos que acabaron formando parte de este álbum. Daft Punk estaba conformado por Thomas Van Galter y Guy manuel de homem Christo. Ellos son DJs, productores y compositores y quién sabe qué más hagan que no nos han revelado. Ellos dos se conocieron cuando tenían entre 12 y 13 años en el 87, en la secundaria cuando iban en el liceo, Carnot, una de las escuelas más prestigiosas de Francia en el decimoseptimo distrito de París, y de esta escuela han egresado prominentes políticos, científicos, filósofos y artistas de todas las disciplinas. En el 92 formaron una banda junto con Laurent Brankovitz llamada Darling. Sacaron un EP con dos canciones en el 93 al que no le fue nada bien. Una reseña británica lo describió como tonta basura punk o daft punky trash. Y ese mismo año se separaron y un par de años después Brankovitz formó otra banda que se convertiría en Phoenix. Pero justo en el 93, eh, Guy Manuel y Tomás decidieron aliarse y formar Daft Punk. Unos años después, en el 97, lanzan este, su álbum debut, Homework, el cual tiene 16 pistas y dura una hora y 14 minutos aproximadamente. Así que sí, es un álbum largo, pero a mí en ningún momento me aburre y para mí fluye perfectamente, fluye excelente. Este es un álbum de house, techno, eh, una mezcla de ambos. La verdad es que es difícil catalogar eh, un número considerable de las pistas de este álbum porque eh, muchas son una mezcolanza de house, techno y demás sonidos electrónicos. Incluso por ahí hay un poco de hip hop y algo de funk en las líneas de bajo. Así que creo que nos tendremos que conformar con el término paraguas de música electrónica. En Homework encontramos percusiones programadas, en su mayoría usando la Roland TR-909, eh, una caja de ritmos muy popular en el house y techno de la época. También hay unos cuantos sintetizadores que dan sonidos de todo tipo y que cumplen eh, con cualquier función dependiendo de la canción y como es de esperarse de Daft Punk hay samples recortados y organizados de formas que logran un efecto muy diferente al original. Las estructuras de estas canciones son más propias de la música de Club eh, y no sería hasta Discovery, su segundo álbum en que incorporarían de lleno eh, estructuras de canción pop, eh, como lo comenté en el episodio que ya tengo de ese álbum Discovery. Y esto tiene sentido ya que hasta ese punto eh, lo que más habían hecho como Daft Punk era salir de gira y tener presentaciones tanto como DJs eh, y haciendo su show en vivo. Mis canciones favoritas de este álbum. Eh, la verdad es que me gusta todo este álbum de principio a fin. Está lleno de pistas clásicas como por ejemplo Revolution 909 que es una gran gran pista de house junto con pistas como Phoenix, High Fidelity, Burning, In The Silver Club y algunas de estas pistas eh, son de mis canciones favoritas de House en la vida. También está la canción Da Funk, que tiene una melodía principal hecha con un sintetizador con un timbre áspero y tiene una base rítmica entre funk y de hip hop y en un momento entra una melodía debajo. bajo ácida hecha con un Roland TR-303 este instrumento indispensable para la existencia del house ácido y el tecno ácido. También está Around the World un clásico en el que una voz robótica repite la misma frase Around the World una y otra vez durante 7 minutos sobre un instrumental eh, electrónico funky y tiene algunas de mis melodías de bajo favoritas en la vida. También está la pista Rolling and Scratching, una pista dominada por un zumbido eléctrico que se convierte en un chillido áspero. Es una pista que en parte nació en una presentación en vivo al tener problemas con un equipo que se desconectó. La verdad, no me queda más que decirles que vayan a escuchar este álbum, eh, obviamente cuando termine este episodio, eh, pero la verdad es que vale la pena completamente de principio a fin. Ni ningún segundo de este álbum tiene desperdicio. Y sí, es música repetitiva, en ocasiones muy repetitiva, pero como he dicho en otras ocasiones, la clave de la buena música repetitiva está en los detalles. En Homework, las pistas son aparentemente simples y tienen pocos instrumentos, pero están llenos de detalles y es muy interesante escucharlos y también escuchar cómo interactúan esos detalles entre sí. Este álbum lo puedes escuchar muchas veces y en cada escucha te puedes enfocar en cosas distintas y cada vez que lo escuches Puedes encontrar algo nuevo y en cada ocasión te va a volar la cabeza la genialidad de Daft Punk. Para este álbum, Daft Punk no solo hizo la música, también se involucró en el arte. Y desde entonces, estando tan jóvenes, se involucraban profundamente en cada aspecto de sus proyectos. Así que Tomás Van Galter y Guy Manuel estuvieron a cargo de la dirección de arte y el concepto de este álbum. De hecho, fue Guy Manuel quien diseñó originalmente el logo de Daft Punk. El diseño final y arte adicional fue hecho por Serge Nicolas y él es un diseñador y director de arte, amigo de Thomas y hoy tiene su estudio de diseño Work Division en París. Y curiosamente, él diseñó la identidad visual del sello de Tomás eh, Roulet. En su momento, cuando hice el episodio de este sello, no había encontrado este dato, pero eh, aquí ya apareció. Por otra parte, la fotografía de la portada y del desplegable de este álbum fue tomada por Nicolás Idiroglou, o simplemente Idiro, y él es otra figura igual de enigmática que Daft Punk. Él eh, también se vio involucrado en la identidad visual de Roulet, específicamente él fotografió la ruleta que aparece en todas las portadas de este sello, al igual que la ruleta que aparece en la etiqueta en los mismos discos. Igual, este dato no lo encontré en su momento, pero aquí curiosamente ya apareció y se resolvió ese misterio. La fotografía de la portada de este álbum es una de un fondo de tela de satén negro que envuelve todo el álbum y en el centro está el logo de Daft Punk en un parche bordado en rojo con los bordes dorados y en el desplegable del álbum está una foto de un escritorio desordenado. Aquí hay una pila con... Una libreta de tareas y revistas y se alcanza a ver ahí traspapelada una revista Playboy. También hay por ahí un cómic de Iron Man. Hay una cajita con útiles escolares, un globo terráqueo. Obviamente hay una radio y un tocadiscos portátiles. Hay un disco de vinilo y una pila ahí de cassettes. Y por qué no, al fondo está una copia de la Santa Biblia detrás de una lata de refresco y en el fondo está una, un tablero de corcho con un póster de Kiss y fotos de Guy Manuel y Tomás de niños y demás cosas con eh, al parecer un significado personal para cada uno de estos miembros. Por último, aparece por ahí una fotografía tomada por Philippe Levy y esta es una fotografía de Daft Punk en una presentación en vivo. Es una presentación de cuando todavía no usaban los cascos e incluso antes de que usaran máscaras porque ellos usaban máscaras antes de tener los cascos. Y esta fotografía fue tomada en el festival Even Further del 96 en Wisconsin, y esta fue justo la primera presentación de Daft Punk en Estados Unidos. Y en esta foto aparecen Tomás y Guy Manuel lado a lado, eh, muy concentrados en lo que están haciendo en medio de su presentación. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, eh, las podrán ver a partir de mañana en el Instagram de mis discos, misdiscos. @misdiscos. Homework es un álbum producido por Daft Punk y también fue grabado y mezclado por los mismos Tomás y Guy en su estudio Daft House en París. Y en ese momento, la Daft House era el departamento en el que vivía Tomás Bangalter. Y justo de aquí sale el nombre del álbum, Homework, eh, haciendo referencia a que este álbum fue hecho en casa. Otra cosa curiosa es que Tomás y G. Manuel no tenían la intención de hacer un álbum. Sucedió que en menos de cinco meses, leí por ahí que fue en cinco meses, supongo yo que entre el 95 y el 96, que hicieron mucha música con la intención de irla sacando como sencillos. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que tenían material suficiente para hacer un álbum, así que se dedicaron a ordenar las pistas de tal forma que fuera más agradable escucharlas, que fluyeran bien como álbum. Y supuestamente, según una cita que leí en el Instagram del fotógrafo Idiró, Mezclaron Homework, este álbum, en una grabadora portátil de este tipo Boombox o Ghetto Blaster, como se les conoce también. Yo personalmente tengo mis dudas sobre si esto es verdad, pero hay una anécdota de que cuando terminaron el álbum, invitaron a los ejecutivos de Virgin a la Daft House a escucharlo a través de una Boombox. Contrario a lo que mucha gente podría pensar, Tomás y G. Manuel no usaron drogas para la realización de este álbum. Bangalter ha contado que usó éxtasis durante un año hasta una noche de abril del 94, una noche en la que casi lo atropella un camión y, curiosamente, esa noche fue la primera y la última vez en la que G. Manuel usó drogas, quien le salvó la vida a Tomás jalándolo para quitarlo del camino. Y mientras que el ambiente de la música electrónica tenía y sigue teniendo, eh, pues hay que decirlo, una muy importante presencia de drogas, Tomás y G. Manuel no participaron en ello porque como ellos mismos lo explicaron alguna vez, Perdían su pensamiento crítico. Tomás alguna vez explicó que bajo el efecto de las drogas, eh, y cito textualmente, le gustaba cualquier cosa que escuchara, cualquier basura. Finalmente, Homework fue masterizado por Nilesh Patel en The Exchange en Londres. Y um, si han estado <ríe> si han estado poniendo atención... Eh, este es el segundo álbum seguido eh, del que hablo en este programa que fue masterizado por Patel y el tercero seguido que fue masterizado en The Exchange. The Exchange son estos estudios. Es un lugar en donde se le ha dado forma al sonido de la música electrónica y creo que ya he hablado mucho sobre Nilesh Patel a lo largo de todos estos episodios y de eh, su gran trayectoria. Y creo que no me queda más que agregar más que el impacto de Nilesh Patel en la música electrónica y su sonido hoy en día es eh, tal vez más grande de lo que imaginamos. Fue verdaderamente una figura muy importante este ingeniero Nilesh Patel. Homework fue un éxito rotundo. En su momento le fue muy bien con la crítica y con su público y la gente lo siguió disfrutando a lo largo de los años y con el paso del tiempo se convirtió en el clásico que hoy conocemos. Este álbum fue importante para darle algo de visibilidad a la música electrónica ante el mainstream, ya que en los 90 la música electrónica estaba recluida a clubes y centros nocturnos en el mejor de los casos, y en el peor de los casos a raves en bodegas y edificios abandonados, o en festivales en medio de la nada en los que había más drogas que litros de agua potable. Homework entró en las listas de popularidad de 13 países, entró en el top 10 de Bélgica, de su natal Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y algo curioso es que este álbum vuelve a entrar a las listas de popularidad en años posteriores como 2002, y en 2013, el año en el que salió Random Access Memories. Y más recientemente volvió a entrar a las listas hace unos meses tras anunciar su separación. Y después de esto, todo lo relacionado a Daft Punk se disparó en popularidad. Homework ha obtenido certificados de oro, platino y multiplatino en siete países y no se sabe exactamente cuántas copias ha vendido a la fecha en parte porque según datos que arrojan algunas publicaciones de música como por ejemplo Rolling Stone creo que publicó estos datos, las ventas de discos de Daft Punk en formato físico se dispararon en 2650% cuando anunciaron su separación. Y esto sin contar las compras digitales y reproducciones en plataformas de streaming. Y junto con las ventas y la popularidad de Daft Punk, también se dispararon los precios de sus discos en formato físico. En mi colección tengo dos copias de Homework, una en CD que parece ser una edición estadounidense del 97 y tengo otra copia en vinilo que al parecer es de una reedición del 2014 si no me equivoco y estas copias las conseguí el CD en 2013 eh, por lo que sí me salió un poquito más caro de lo que debería costar un CD pero pues lo compré alrededor de cuando salió Random Access Memories y la copia en vinilo la conseguí creo que en 2018, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que me costó lo que cuesta un disco doble de vinilo. Pero hoy una copia como la que yo tengo, eh, las más baratas cuestan por lo menos el doble de lo que a mí me costó en su momento. Entonces, eh, si quieren comprar discos de Daft Punk... Eh, Tal vez sea bueno esperar un poquito. Eh, hace poco salió una reedición de Homework, entonces tal vez, probablemente no, pero tal vez hayan bajado un poco los precios. No sé, tal vez eh, si sí gustan checar, pero creo que lo mejor sería esperar para no pagar precios completamente abusivos de revendedores de discos. Y hablando de su separación, guy Manuel y Tomás Bangalter estuvieron juntos como Daft Punk durante 28 años. Eh, anunciaron su separación el pasado 22 de febrero del 2021. Y a pesar de desaparecer del ojo público como Daft Punk, han estado activos individualmente en la música y el cine por muchos años, tanto juntos como por separado. Por ejemplo, Tomás eh, tuvo su sello Roulet, como ya lo he platicado antes y en aquel episodio. Y también estuvo involucrado en la banda sonora de las películas Irreversible y Clímax de Gaspar Noé. Y por su lado, Guy Manuel también tuvo su propio sello, Creed Amour, y también ha producido para Charlotte Gensburg. Sebastián Telier y Kavinsky, artistas de los que ya he hablado en otros episodios. Y juntos han producido en tiempos recientes canciones para The Weeknd y para Parcels. Y justo hace unos días salió a la luz que Tomás Bangalter está componiendo la banda sonora para el ballet en Mythologie de la compañía de ballet. Prel Yokai, espero estar pronunciando eso correctamente, la cual se presentará en el Gran Teatro de Burdeos en 2022. Entonces, yo creo que no hay que preocuparnos, vamos a seguir teniendo música de Tomás Bangalter y Guy Manuel de Omem Christophe por muchos años más, solo que de formas diferentes, ya no como Daft Punk. y Tal vez de formas en las que no nos demos cuenta. Y lo más importante es que ya tenemos música excelente de Daft Punk. Sí, es muy triste que se hayan separado. Nos quedamos con ganas de otro tour y de, de otro álbum. Pero confío en que fue lo correcto si ellos mismos sentían que ya habían dado lo que tenían que dar como Daft Punk y por lo tanto había que ponerle fin. Porque ¿cuántos artistas y bandas no hay ahorita que fueron lo máximo hace 30, 40 años y que llevan los últimos 10 o 20 años sacando pura música irrelevante y viviendo de glorias pasadas? Lo último que hubiera querido y que cualquier fan de Daft Punk hubiera querido es ver a Daft Punk convertirse en eso. Repito, tenemos música excelente de Daft Punk, como lo es este álbum, este gran álbum que es Homework. Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos el próximo martes.